0: 대선 후보 최종 경선 막바지로 치닫고 있죠. 오늘이 수요일이니까 이틀 뒤면 은 후보가 선출이 됩니다. 네명의 경선 주자는 막판 피치를 올리고 있는데요. 그 가운데 한 분을 오늘 스튜디오로 직접 모셨습니다. 유승민 후보 모셨습니다. 어서 오세요.
1: 예, 네, 반갑습니다. 유승민입니다.
0: 네. 어제까지 의 투표율을 보니까 54.49%더라고요. 네.
1: 엄청 높았습니다. 엄청 높은 겁니까? 그렇습니다. 과거 역대 전당대에 비하면 경선에 비하면 굉장히 높은 거죠.
0: 바람이 불고 있는 건데 여기에 유승민 바람은 얼마나 섞여 있는 걸까요?
1: (웃음) 많이 섞여 있길 기대하는데. 저는 이렇게 봅니다. 기존의 당원이 28만 명. 음. 근데 이번에는 투표가5 0만명한 30만 명넣으셨거든요 많이 늘었네요. 예, 근데 그 신입 당원이란 분들이 수도권이 많고요. 음. 젊은층도 많고. 음. 제가 보기에는 조금 중도 보수 성향의 분도 많고. 음. 그래서 이분들은 또 자발적으로 자기가 그냥 입당하신 분들이거든요. 음. 그래서 이분들한테는 뭐 소위 말하는 옛날에 당위위원장들이 오더를 내려서 투표를 누굴 찍어라. 이런 오더가 제가 보기에는 안 먹히는 음. 소신 투표를 할 가능성이 상당히 있는 분들이라서 음. 저는 그분들 투표율이 굉장히 높은 것 같고 네. 오늘 내일 ars 투표하면 뭐한 10%나 이렇게 가까이 오를 수도 있다. 음. 근데 하여튼 이번에는 30만 명의 신입 당원 이분들의 마음이 중요한 것 같고 저는 그분들한테 기대를 하고 있습니다. 제가 수도권, 중도층, 젊은 층늘 강조를 했는데. 당 일각에서는 이런 이야기도 있던데요. 그러니까 이제 그 최소한 지난 9월에 입당했던
0: 신입 당원들 같은 경우는 네. 자발적 입당보다는 캠프에서 조직 동원하는 경우도
1: 상당히 많이 있다. 그런 부분도 있을 겁니다. 네. 그런데 우리가 선거를 해보면 어 이렇게 장악이 되는 게요. 음. 주로 뭐각 지역구마다 이렇게 핵심 당직자들 음. 그분들은 장악이 되는데 막 이렇게 대규모 동원한다고 해서 그분들이 꼭뭐그 후보를 찍는다 이런 보장도 없습니다. 쉽게 뭐 5도 안 따른다. 예, 요즘은. 음. 그리고 이게 모바일 투표 ARS 투표라서 과거에 뭐 버스 타고 와가지고 전 낭대 와가지고 찍고 이런 거하고 다르죠. 용팔이 사건이 있을 때하고는 상, 뭐 전혀 판이 다르다 이런 말씀이. 그렇죠. 말입니다.
0: 알겠습니다. 그, 그러니까 정밀분석을 하기 전에 먼저 좀 하나 여쭤볼 게 네. 있는데 이게 이제 그 뜨거워지다 보니까 좀 잡음도 나오고 있고요. 그, 그 래요 예. 어제 같은 경우도 뭐 이제 한그 지구에서 뭐 당원한테 윤석열 후보를 지지해달라고 라 이야기를 하는데 네. 뭐 국민의힘당이라고 하면서 했다. 그래서 네. 뭐 홍준표 캠퍼고 윤석열 캠퍼에 또막 공방이
1: 오가던데. 맞습니다. 어, 어떻게 뭐 지켜보고 계세요? 여러 뭐 단체를 사칭하는 거 또제제 제 지지자들 같은 경우에는 춘천과 여의도에서 전당대회 그 경선 토론장에서 지지자들이 폭행을 당하고 예. 또공천권을 가지고 협박을 했다 안 했다 이런 음. 논란이 있고 이래서 저는 그런 부분에 대해서 당 지도부나 선관위가 뭐합니까 그뭐그 역할이 그런 거 나오면 진상조사를 하고 음, 음. 그걸 경종을 울리고 처벌을 하고 이래야 되는데 네. 그런 노력이 좀 부족한 게 아쉽고요. 예. 그런 구태적인 정말 구태적인 모습들이 아직도 남아있다는 게 부끄러운 일이죠. 아, 그래요. 예.
0: 알겠습니다. 우리 후보님께서 지난 8월에 바로 이 자리에서 네. 홍준표가 윤석열을 잡고 유승민이 홍준표를 잡을 거다. 이렇게 <웃음> 제가 호,
1: 그랬습니다. <웃음> 호언장담을
0: 하신 바가 있었는데 어떻게 지금 예. 실현되고 있다고 자평하십니까?
1: 일반 민심에서는... 예. 제가 일주일 전에 음. 25, 26일 날 실시된 갤럽 전화면접조사에서 홍 후보님하고 윤 후보님을 빠르게 무섭게 제가 20% 넘어가지고 음. 저는 민심에서는 많이 따라잡고 지금쯤은 저는 추월할 수도 있다고 생각을 합니다. 아, 제가 약한 고리는 음. 당원이었는데요. 그래서 그동안 당원분들께 직접 당협별로 방문을 해서 제가 당원분들께 왜 유승민이 돼야 본선에서 이길 수 있느냐를 음, 음. 제가 굉장히 설득을 하고 네. 특히 우리 좀 보수적인 성향의 그런 당원분들께는 제가 저에 대해서 박근혜 대통령 탄핵 때문에 음, 서운했던 불편했던 감정은 이제 좀 거두어 주시라 음. 이제는 서로 합심을 해서 누가 후보가 돼야지 이 이재명 이 후보를 이길 수 있느냐 그게 바로 정권교체고 대선 승리 아니냐 아, 그 점을 제가 굉장히 강조를 해왔습니다 그래서 네, 저도 네. 당원 쪽에서 제가 얼마나 지지를 음. 받을 수 있을지 음. 뚜껑을 열어봐야 알겠습니다. 아 그래요? 여지가 많이 있다 이렇게 보시는 겁니까? 아 저는 당원들한테도 음. 제가 충분히 설득을 했고 아까 말씀드린 대로 영남의 당원들은 제가 직접 설득을 하고 음. 또 우리 수도권의 당원들 젊은 당원들은 어 이제 그분들의 아주 소신 투표를 제가 기대를 하는 거죠. 그런데 여론조사 지표만 놓고 보면 네.
0: 2030 지지층이 우리 후보님보다는 홍준표 후보를 상대적으로
1: 더 지지하는 걸로 나오지 않습니까 얼마 전까지 그랬어요 그런데 최근 제가 아까 말씀드린 여론조사를 보면 음. 20대 30대 40대에서 음. 저에 대한 지지가 굉장히 빠르게 올라오고 있기 때문에 음. 제가 뭐 어디서 뭐 그렇게 올라오겠습니까 주로 젊은 층에서 올라오는 건데 저는 그래서 젊은 층을 두고 지금은 홍준표 후보님하고 저하고 둘 사이에 굉장히 경쟁을 많이 하고 있다 그렇게 저는 보고 있습니다 알겠습니다 좀 이제 여론조사를 잠깐 언급을 하셨기
0: 때문에 네. 이건 좀 알려드려야 되는데요. 그이 언급하신 여론조사 내용은 머니투데이가 의뢰해서 한국갤럽이 10월 25일과 26일 이틀에 걸쳐서 성인 1,008명을 대상으로 조사해서 발표한 결과이고요. 자세한 사항은 중앙선거 여론조사 심의위원회 홈페이지를 참고하시면 됩니다. 아, 예. 요즘 함께
1: 여론조사를 언급하니까. 할... 시간이 저렇게 드네요. 바로 그겁니다. (웃음)
0: 정책 내용 좀 여쭤보겠는데요. 이거부터 한번 평가를 여쭤보고 싶은데 이재명 후보가 정부인 재난지원금 카드를 다시 꺼냈잖아요. 그렇습니다. 어떻게 평가하세요?
1: 저는 지난해 총선 전부터 음. 경기도가 제일 먼저 전 경기도민한테 재난지원금 10만 원을 드리겠다. 음. 이렇게 해석하고 또 민주당이 전국민 재난지원금을 들고 나왔을 때부터 저는 분명히 반대했습니다. 음. 그래서 저는 이걸 반대한 역사가 제법 오래됩니다. 왜냐하면 복지의 원칙이라는 게 국민들한테 세금 낼 여유가 되는 분들한테 세금을 거두어서 그 돈을 가지고 음. 진짜 어려운 분들 도와드리는 건데 지금 진짜 어려운 분들이 누구냐 자영업자 소상공인의 저소득층 빈곤층 아니겠습니까 음. 그런 분들을 도와드리는 게 복지의 철학과 원칙이지 이재명 후보식으로 전 경기도민 전국민 그 재난지원금을 다 주면 그러면 돈이라는 거는 예산이라는 건 한정이 돼 있는데 아 그거를 진짜 어려운 분들한테 집중을 못하거든요. 그래서 제가 늘 이야기하는 게 그렇게 전 국민 드릴 것 같으면 그 돈으로 어려운 분들 두번세번 번 도와드릴 수 있는 거를 왜 그렇게 하느냐 이런 제가 이야기를 늘 합니다. 그래서 이재명 후보의 그 기본소득 거기에 대해서도 저는 완전히 다른 개념의 공정소득이라는 걸 대안 해결책으로 제시했는데 네, 네, 네. 그래서 늘 이재명 후보와 저는 그런 정책에 있어서 뭐 철학과 그 구체적인 방법의 차이가 뭐 분명한 그런 겁니다. 그동안 논쟁도 많이 했습니다. SNS를 통해서. 그런데 우리 후보님은 이제 워낙
0: 이제 소신인 거 확고하시니까 이제 그런 입장을 뭐 서슴없이 내비치기는 하시는데 네. 근데 만약에 대선이 코앞으로 다가온 상태에서 국민의 힘 예. 같은 경우 이걸 그러니까 완전히 결사적으로 그러니까 반대 전선을 칠수 있을까요?
1: 어떻게 아, 보면 저는 쳐야 된다고 생각하는 게요. 예. 어, 미래 세대의 비절 음. 땡겨 가지고 아니면 지금 뭐 적자 국채를 막 발행하고 아니면 세금을 거두어서 음, 음. 이렇게 해가지고 막 퍼주기 음. 식으로 예산을 쓰는 거 음. 특히 선거 앞두고 그건 몇 표형인데. 예. 그런 경쟁에서는 저는 보수 정당인 국민의힘은 절대 민주당을 따라갈 수가 없다고 생각합니다 그래서 저는 거기에서 경쟁해서는 안 된다 오히려 국민을 상대로 저 정책이 이재명 후보의 저 정책이 얼마나 앞으로 대한민국을 망가뜨릴 건지를 음. 오히려 설득을 하고 그래서 국민들 다수가 자각을 해서 아 저런 식으로 하면 정말 미래가 정말 위험해지겠구나 음. 당장이야 돈을 몇푼 받겠지만 음음. 그런 생각을 들도록 해서 오히려 선택하는 게 그게 우리 당이 할 일이라고 생각합니다. 아무튼
0: 그러면 이번 그 카드는 역시 표퓰리즘이다 이렇게 보시는 겁니까?
1: 표퓰리즘이고 표퓰리즘이기 때문에 매표행위고 음. 저는 그걸 국민의 세금을 가지고 선거 앞두고그래 서는 굉장히 나쁜 죄라고 생각합니다. 알겠습니다. 또 하나 여쭤볼게요.
0: 그 여성가족부를 양성평등부로 바꿔야 된다고 주장하신 바가 있죠?
1: 저는 양성평등위원회요. 위 부도 아니고. 여기에다가 네. 그 어제 페이스북에 어떤 말씀을 하셨냐면
0: 네. 배우 김선호 씨 관련 그 이야기가 있었던 적이 있는데 됐습니다. 모든 남성을 잠재적 가해자로 보는 생각이 사라져야 한다 이런 주장을 하셨습니다. 어떤, 어떤 취지의 말씀이세요?
1: 아니 우리가 성범죄 사건에 대해서 저는 그게 뭐 사회에서 직장에서 군에서 일어난 모든 성범죄 사건에 대해서는 엄격하게 처벌해야 한다고 생각하지만 음. 모든 남성을 잠재적 가해자로 보는 그런 시각은 또 사라져야 한다고 생각하고 남성들 중에 억울하게 당하는 경우도 있지 않겠습니까 음. 그게 무고죠 무고 음. 그래서 저는 성범죄를 엄하게 처벌하는 그거는 당연한 거죠 왜냐하면 성범죄라는 게한 사람의 인생을 얼마나 망가뜨립니까 음. 그와 똑같은 이유로 음. 무고도 한 사람의 인생을 망가뜨릴 수 있거든요. 그래서 저는 둘다 같은, 같이 놓고 같이 엄벌에 쳐야 되는 문제다. 음. 그래서 제가, 어, 무죄 추정의 원칙도 네. 이런 경우에 적용이 돼야 되고 음. 또 검찰이 우리 윤석열 후보가 어, 중앙지검장 할 때인가요? 검찰이 그이 성범죄 사건에 대해서는 무고로 고발이 들을 경우에, 어, 무고죄 수사를 음. 성범죄 수사가 끝날 때까지 수사 유예를 하는 네. 그런 지침을 갖고 있거든요. 예. 그런 지침은 저는 잘못된 거다. 음. 폐지해야 된다고 생각하고 무고를 가지고 이 성범죄 피해자를 협박하는 수단으로 쓰는 경우가 있습니다. 그런 경우는 저는 그건 엉터리 무고 그 고발 아닙니까? 네. 그런 경우는 오히려 그 엉터리로 그리 그래 무고죄를 협박수단으로 쓰는 경우는 오히려 오히려 그거를 더엄벌에 처하면 되는 문제다. 그렇게 생각하죠.
0: 물론 이제 그 이제 개개 사건을 그 떠나서 예. 대한민국이라는 사회에 처해 있는 남성의 현실과 여성의 현실이라는 큰 틀에서 본다면 예. 지금 후보님이 말씀하신 양성평등이라고 하는 그 잣대에 입각해서 본다면 지금은 좀 기울어져 있는 거 아니냐. 예. 요렇게 요런 시각으로 접근할
1: 수도 있는 거 아닐까요 과거에는 기울어져 있었죠 과거에는 예. 지금은, 지금은 아니라고 지금, 지금 젊은 세대는 그게 기울어져 있냐 아니냐를 가지고 예. 굉장히 갈등이 심하기 때문에 예. 저는 지금 mz세대의 그 갈등은 음. 하나하나씩 그게 할당제든 가산점이든 성범죄와 무고죄든 음. 하나하나씩 우리가 놓고 음. 정말 이게 과연 차별 없이 음. 성별에 따른 차별이나 특혜나 이런 거 없이 공정하냐. 음. 그런 관점에서 저는 한번쭉 재검토가 돼야 되고 음. 저는 그 케이스 바이 케이스로 해법이 있을 거라고 생각합니다. 알겠습니다.
0: 저희가 이제 매주 월요일에 명지대우석진 교수를 모시고 이제 <웃음> 예.
1: 경제콘으로
0: 운영을 하는데 네네. 우석진 교수가 또 이제 그 TV 토론 매니아시더라고요. 그래서 국민의그 아. 토론을 거의 다 보셨대요.
1: 아, 그래요? 그래서 예.
0: 이제 토론에서 경제정책만 뽑아서 그러니까 엊그저께 총평을 해 주셨는데 예. 경제정책 준비 정도로 놓고 보면 유승민 후보가 가장 준비가 잘돼 있는 것 같더라. 그렇습니다. 이렇게 평가를 하시더라고요. 그런데 예. 그 다음이 중요한데요. 아, 이건 우석진 교수의 말씀이 아니라 네. 이제 그 제가 드리는 질문인데 예. 그게 별로 부각이 안 되고 있는 것 같습니다. 저도 답답하죠. 예. 왜 그렇다고 생각하십니까?
1: 저도 언론이나 이런 데서 다뤄주는 게 예컨대 무슨 뭐~ 주택청약 청약 통장을 몰랐다 뭐~ 또 뭐~ 주술 논란이나 개사거나 뭐~ 그런 것만 열심히 다루고 경제정책 예컨 제가 뭐~ 혁신 인재를 (100만 명을) 양성하고 사회서비스 일자리 (100만 개) 만들고 주택정책 노동은 어 정말 노사정 데이터 앱을 할 거고 뭐 이런 이야기 촉하면 예. 그게 부각이 안 되는 게 그동안 뭐 제가 초반에 지지율이 상대적으로 낮았던 측면도 있을 거고 음. 또 언론이 정책보다는 그런 약간 좀 네가티브나 도덕성 검증 쪽에 음. 좀더 관심이 있는 거 아닌가. 물론 언론의
0: 싶어요. 어떤 그런 접근도 분명히 있죠. 하지만 예. 결국은 예. 그 마련한 정책을 어떻게 이제 대중적 화법으로 뭔가 그러니까 어필할 수 있느냐라는 게 예. 사실은
1: 정치적 역량이잖아요. 그런 것도 있는데요. 예. 제가 정치를 오래 해 보니까 예. 사람들이 막 화끈한 정책을 원하거든요. 음. 그리고 이재명 후보는 막전 국민 뭐다 주겠다, 기본소득, 기본주택 하겠다 이러는데 네. 제가 이재명 후보 정책을 보고 늘 비판하는 게아 의사들이 우리 설탕 많이 먹으면 독이잖아요. 네. 아 저거는 설탕 완전히 설탕 덩어리다. <웃음> 저거는 이저 설탕이 결국은 나라 경제에 굉장히 해로운 거다. 그래서 음. 제가 오랫동안 정치하고 고민하고 이러면서 진짜 좋은 정책은 음. 선거 때 그렇게 막 화끈하게 매력을 줄 만큼 그렇게 하는 거는 음. 대부분 보면 포퓰리즘이에요. 음. 그래서 제가 이번 대선에 나오면서 저는 달콤한 공약은 하지 않겠다. 음. 그래서 제가 공약들이 보면 예컨대 국민연금을 개혁하겠다. 연금개혁을 하겠다. 노동개혁을 하겠다 음. 이런 거는 전부 다 굉장히 좀이 고통스러운 부담이 그렇지만 나라를 위해서는 꼭 해야 되는 개혁들이거든요. 너무 점잖게 접근하시는 거 아니에요 아니요. 그데 그게요. 예컨대 반값 아파트 같은 게 있잖아요. 음. 제 부동산 정책에는 반값 아파트 코트 아파트 원가 아파트 이런 게 없습니다. 음. 왜 없느냐. 반값 아파트 원가 아파트 그 전부 다 국민 세금이 들어가거나 아니면 그게 아주 소수한테만 특혜가 주어지는 로또거든요. 음, 음. 그러면 그걸 그 로또를 못 받은 대다수의 무주택 서민들은 굉장히 불공평하지 않습니까? 그 진짜 원하는 거는 집값 내리고 전월세 내려달라 이거 아닙니까? 시장 가격을 내려달라는 그래서 저는 제 공약에는 그게 없는 거죠. 알겠습니다. 안철수 대표가 대선 출마를 선언을 했는데요. 네. 최종적으로 단일화에 응할 거라고 전망을 하세요? 저는 거부할 명분이 없을 거라고 생각합니다. 왜냐하면 이번 예. 대선은 음. 어, 안 대표 소원하실지 몰라도 이번 대선은 정권교체에 대한 열망 이게 워낙 강하기 때문에 음. 저는 민주당과 국민의힘 양쪽으로 결집하는 그그 그 힘이 굉장히 강할 거고요. 예. 문제는 국민의힘 입장에서 제가 후보가 되면 저는 바로 안 대표하고 단일화 협상에 착수할 생각을 가지고 있는 게 음. 안철수 대표가 나와서 중간에서 몇 퍼센트라도 가져가면 저는 전공교체 굉장히 어렵다고 봅니다. 음. 그래서 전공교체 같이 하자. 원하는 게 뭐냐 그리고 원하는 조건이 있으면 어지간 음. 하면 공정한 조건이면 전다 들어주고 어. 단일화 추진하려고 합니다. 뭐이래 들어서 뭐 종로 출마를 시켜준다 이런 것 자체는 오히려 다 아, 자존... 그런 거는 오히려 안대표님에 대한 결례겠죠. 결례라고 보시는 예. 거고요. 알겠습니다. 인터뷰를
0: 마무리해야 되는데 아마 이제 경상 관련 인터뷰는 저희와 인터뷰는 오늘 이 아마 마지막일 것 같습니다. 우리 애청자께 좀꼭 하고 싶으신 말씀이 있으시다면.
1: 아 그동안 우리 애청자님들께서 대한민국 대통령 중에 임기 마치고 청와대에 나오면서 국민의 박수 속에 정말 국민들이 아쉬워하면서 아, 저 사람 좀더 했으면 좋겠다 이렇게 생각나는 대통령이 있으십니까 저는 없을 거라고 봅니다 음. 대통령이 실패하면 나라가 실패하고 경제고 안 보고 지킬 수가 없습니다 음. 우리 대통령제 우리 대한민국이 이번 대선에서 정말 능력 있는 성공한 대통령 또 도덕성과 품격이 제대로 된 대통령을 가지는 게 저는 굉장히 중요하다고 봅니다. 음. 나라를 위해서요. 음. 제가 꼭 그런 대통령이 되어보고 싶다 그런 말씀 드리고 오늘 내일 여론조사에서 꼭 우리 유승민 국민의힘 후보로 지지해 주시기를 간곡히 호소드립니다.
0: 알겠습니다. 자 이렇게 마무리할게요. 고맙습니다. 고맙습니다. 네,
1: 국민의힘의 유승민
0: 후보와 함께했습니다. 세상을 바로 보는 또렷하고 날카로운 시선 믿고 듣는 진품시사 김종배의 시선집중 네. 비컨뉴스 진행하겠습니다. 헬마우스 임경빈 작가 모셨습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 뭐 오늘은 어떤 이야기냐안안 안 여쭤보겠습니다. 이미 예고를 했기 때문에. 요소수 네. 문제를... 준비를 해오셨다고. 그렇습니다. 우리 촌철님들의
2: 의뢰가 그야말로 쏟아졌는데 오늘 아침에도 지금 9310님, 4660님, 김영준님 같은 분들이 음. 문자를 지금 많이 보내주시고 계시고요. 어, 유튜브에도 엄청나게 지금 의견을 음. 주고 계십니다. 그래서 어제, 어제 저희가 이제 문자를 받았던 촌철님께 직접 현장 상황을 좀 들어봤는데요. 음. 오디오로 먼저
0: 함께 들어보시죠. 저희들 같은 경우는 지금 뭐, 팔방으로 다 돌아다녀도 구할 수가 없어요, 지금. 오늘, 내일 지금, 한 2, 3일만 더 운행하면 지금 요소수 못 가면 당장 차를 세워놔야 되는데, 저희 같이 신차 뽑은 사람들은 거의 할부를, 해서 차를 운행을 해서 뽑잖아요. 그렇죠. 그래버리니까 지금 당장 할부
1: 350만 원씩 메꿔야 되는데 기름이야 비싸면 비싼대로 운행을 하면 되는데 요소수가 없어버리니까 이게 있으면 은뭐 어디라도 구해서 떼우겠는데 아예 자체가 수급이 안 돼버리니까 음...
0: 차를 그냥 세워놔야 돼요 지금. 있습니까? 지금 이 진짜 심각한 문제예요 음. 지금. 아니 도대체
2: 요소수가 뭔데 이렇게 난리예요? 어 이게 이제 요소수라는 거는 경유 차량을 사용을 할때 배출 가스를 줄여주는 액체인데요. 미세먼지의 주범 중에 하나가 이제 질소산화물인데, 음, 음, 그렇죠. 여기에 이제 요소수를 분사를 하면 질소하고 물로 분해를 시키는 역할을 합니다. 오. 그래서 이게 2015년에 유럽에서 배출 가스 규제인 유로 6를 새로 도입을 할때 음. 그 요소수를 분사 시켜주는 SCR이라는 저감 장치를 어, 디젤 차량에는 반드시 부착하도록 의무화가 됐습니다. 어허. 그래서 이 SCR이 부착된 차량 같은 경우는 요소수가 충분히 공급이 되지 않으면 은 어, 차량의 출력을 제한하거나 어떤 경우에는 아예 시동이 걸리지 않도록 장치가 되어 있습니다. 오. 이거를 이제 운전자가 마음대로 조작할 수도 없고 예. 조작하면 불법이 되는데요. 예. 현재 등록되어 있는 그 화물차가 200, 아, 362만 대인데 음. 그중에 171만 대 정도 뭐 보도에 따라서는 210만 대 정도가 SCR을 장착한 걸로 추정이 됩니다. 음. 그니까 러 만약에 요소수 공급이 끊기게 되면 그야말로 각 산업 분야에서 엄청난 물류 대란이 예상이 되는 우려가 되는 상황인 거죠.
0: 근데 요소수 물량이 왜 이렇게 딸리는 거예요?
2: 지금 이게 예상되는 걸로는 이제 결국엔 중국 문제일 것 같은데요. 음. 요소수라는 게 국내 석유화학 업체들이 원료인 요소를 수입을 해가지고 음. 증류수에다가 섞어서 만들어냅니다. 근데 요소는 보통 이제 석탄이나 천연가스에서 뽑아올리는데 국내에는 이거를 직접 만드는 공장이 지금 없어진 상태고 음. 거의 전량을 수입에 의존하고 있습니다. 음흠. 그중에서도 이제 중국 의존도가 높습니다. 예. 어, 한국무역협회 자료에 따르면 올해 1월부터 9월까지 수입 물량의 80% 이상을 중국산이 차지하고 있는 상황인데 예. 최근 중국 같은 경우도 호주산 석탄의 수입이 금지되면서 석탄 발전이 급격하게 줄어들었고 아,
0: 여파가 여기서 나오는 거군요. 그렇습니다. 이래서 이제 요소
2: 생산량 자체가 줄어들었습니다. 그러다 음, 보니까 음. 자기들 쓸 거를 먼저 확보하기 위해서 지난달 15일부터 요소 수출을 전면 금지를 해버렸습니다. 그러니까 원재료 수입이 안 되니까 생산도 막히는 상황인 건데 음. 현장에서는 더구나 이제 이 사재기 현상까지 겹치면서 음. 그야말로 대란이 벌어지고 있습니다. 원래 1 0터짜리한 통에 한 8,000원에서 만원 정도 하던 게 네. 지금은 만 5,000원에서 만 6,000원까지 뛰었고 그나마도 지금 구할
0: 수가 없는 형국이고요. 어휴, 4512님은 주유소에서 5만원 주고 하나 구했다고. 고 국팔의상공님은그 네. 중고마켓에서 세 통에 16만 5천 원 주고 샀다고 지금. 예, 제가
2: 모르겠어요. 어제 통화한 분 같은 경우도 3일 동안 네통 겨우 구했는데 10만 원을 썼다고 겨우. 하니까. 근데 아무튼 한통그 넣으면 얼마나 쓰는데요? 보통 이제 대형 화물차는 1 0터한통 넣으면 300에서 400km 정도 운행을 한다고 합니다. 그럼 한번 배송을 뛰면 끝나는 거죠? 그렇네요. 네. 음. 그, 이 어제 통화한 분도 한 달에 한 25통에서 30통 정도를 써야 되는데, 음. 그러니까 하루, 하루나 이틀 정도에 한 번씩 채워줘야 되는 겁니다. 아니, 그러면
0: 지금 이거 대책 써야 되는데 어떻게 해야 되는 거예요?
2: 어, 지금 이제 이 혹은 대덕대 자동차학과 교수 같은 분이 전문가인데, 음. 어제 제가 통화를 해봤습니다. 예. 이게 뭐 하이테크 산업은 아니지만 음. 생산 설비를 갑자기 늘릴 수가 없으니까 음. 굉장히 좀그 설비 늘리는 건 현실성이 없고, 그래서 극단적인 처방도 이제는 좀 고민을 해야 되지 않느냐라는 조언을 했습니다. 예. 어떤 조언인지 직접 한번 들어보겠습니다. 일부 제작사의 프로그램 수정을 통해서라도 요소수 부족 시의 경고 등이 좀 적게 뜨게 한다라든지 아니면 프로그램 음. 튜닝을 통해가지고 소프트웨어 업데이트를 해서 실제 요소수 사용량을 극소화시키면서 사용 기간을 두 배나 세 배로 늘릴 수 있는 방법도 많이 있거든요. 아. 그러한 어떤 특단의 조치를 환경부에서는 좀 주도적으로 검토해야 되지 않을까 이렇게 보고 있습니다. 그러니까 어, 배출가스 기준을 일시적으로 완화시켜가지고 음. 차량에 달린 SCR 프로그램을 이제 조작하는 이런 것까지도 고민해야 된다는 걱정입니다. 그런데
0: 그런 관련 부처는 대책을
2: 세우고 있는 거예요? 어제 제가 핵심 부처인 환경부 담당 부서에 이제 사무실로 전화를 해봤는데 예. 계속 뭐 대책 회의를 해서 이제 통화는 좀못 해봤고요. 음. 관련 부처인 건설교통부의 담당자하고 전화를 해봤더니 요소수 수급 상황을 점검을 해서 최대한 빨리 들여오는 게 일단 1차적인 목표라고 합니다 어제 국무조정실 주관으로 긴급회의도 열렸는데 음, 음. 오죽했으면 산업용 요소를 차량용으로 전환을 해고 급한 대로 쓰겠다 이런 방안까지도 아, 지금 검토를 하고 있는 어, 형국이고 어쨌든 최대한
0: 좀 빠른 조치가 지금 이루어져야 될그런 상황입니다. 말 그대로 비상계획의 가동이 되는 상황이다. 그렇습니다. 이 점을 좀 전해드리면서 마무리를 해야 될것 같습니다. 수고하셨어요. 감사합니다. 헬마우스 임경빈 작가였습니다. 네. 김종배의 시선집중 본방 마무리하고요. 저는 유튜브에서 사법 논담으로 이어가도록 하겠습니다. 고맙습니다.